0: A palavra de Deus declara em 2 Coríntios 4,8 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos Eu quero declarar para você Nessa noite Que o que você está passando Vai passar Tudo vai passar Vai passar Eu declaro isso sobre a tua vida profeticamente Vai passar Em tudo somos atribulados Mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos São quatro aspectos que o apóstolo traz revelação para a gente O apóstolo compartilha algo dele A primeira revelação é que ele diz que todos nós passamos por dificuldades é isso que ele diz quando relata tribulação, ele diz em tudo somos atribulados ou seja, dificuldades todos nós passamos o apóstolo passava E ele está compartilhando algo de uma experiência pessoal dele se você não conhece talvez está frequentando há pouco tempo, se converteu há pouco tempo, me permita dizer a você uma pequena lista de parte do que o apóstolo Paulo declarava como dificuldades ou tribulações. No capítulo 11 do mesmo livro, a partir do versículo 24, a gente lê assim, cinco vezes recebidos judeus, 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas Uma vez apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar Estive continuamente viajando de uma parte para outra Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios Perigos da cidade Perigos no deserto Perigos no mar E perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio, nudez Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior A saber a minha preocupação com todas as igrejas Ei, ele sabia o que era dificuldade E aqui não é uma comparação de quem sofre mais Aqui não é uma comparação da tua dificuldade com a dificuldade do apóstolo O que eu estou querendo dizer a você É que ele se coloca de igual conosco Quando diz, em tudo somos atribulados Ele está dizendo, vocês e eu Eu e vocês temos dificuldades e temos problemas a ênfase da, da, da parte de Paulo a compartilhar isso É dizer que tudo isso passa Tudo isso passa Quando Paulo coloca esse relato, a lista Mesmo que alguns capítulos adiante Não é para o pessoal olhar e ficar Tadinho do apóstolo, não É para dizer, ei, eu sei o que é sofrer Porque muitas vezes É muito comum Quando você está ouvindo um pregador Está ouvindo alguém Vem o julgamento Ah, você não sabe o que eu estou passando Não é assim que a gente faz? Pois o apóstolo está dizendo Então dá uma olhada na lista aqui ó. Dá uma olhada na lista É muito particular É muito particular Porque depende da forma como eu e você Enfrentamos essas dificuldades Então o apóstolo não está menosprezando A dificuldade que você está passando E nem ele Colocando, como já expliquei a posição do que ele enfrenta para que você e eu tivéssemos Ou a igreja de Corinto, a quem a carta era dirigida Tivesse dó dele, não, não é esse o objetivo É a de entendermos que tudo vai passar Quando eu vejo ele dizendo que nós temos dificuldades Eu sou levado a pensar Lá nos amigos de Daniel, na Babilônia foram exilados, tirados da sua terra, da sua pátria Eles têm que servir agora a um rei, a um tirano, a um imperador E agora meu irmão, Nabucodonosor ouve os conselhos Ele quer ser adorado como Deus, a uma estátua Eles têm que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor Prestar culto aos deuses da Babilônia Mas Sadraque, Mesaque e Abde-Negros dizem não, de jeito nenhum como assim não? Você tem que obedecer Não Eu tenho um Deus E eu vou honrar esse Deus Eu vou obedecer o que esse Deus manda eu fazer Coloca o texto na tela para o pessoal ver Quando a gente enxerga Daniel o, o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 17 Olha só que revelação extraordinária aqui Eis Aqui já são os três conversando com o rei Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é a que nos pode livrar Olha que confiança, bacana, não é? Meu Deus Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei Por quê? Porque como eles não queriam se curvar diante dos deuses da Babilônia Nem prestar culto ao próprio Nabucodonosor eles for... Iam... A ameaça era, nós vamos te jogar numa fornalha vocês vão ser queimados vivos Meu irmão, nem diante dessa dificuldade Eles sucumbem na fé Eles dizem, o nosso Deus pode nos livrar da tua mão e da fornalha É demais, é ou não é? Mas para mim a parte mais linda do texto é essa daí ó. E se não? Pronto, meu irmão esse... E se não? E se não? Meu irmão, aqui eu perco as pernas Aqui, meu irmão, eu perco o chão. A gente não está falando de, de uma dificuldadezinha A gente está falando de um povo querido que está ali, ó, olhando a fornalha. E o rei ainda mandou aquecer sete vezes, sete vezes, sete vezes mais. Sete vezes. Aí, os abençoados falam assim. Deus nos livra e se não e se não fique sabendo ó rei que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou e ponto final meu irmão, pensa num rei que ficou foi aí que mandou aquecer os, ah, e eles foram jogados na fornalha. A questão é que o soldado ou, ou soldados que os jogaram na fornalha morreram sapecados. Talvez na hora de abrir ali o, o caldeirão, sei lá, a porta, eu não sei como é que era, talvez veio aquela linguada de fogo assim, ó. Jogaram os três para dentro, mas aquela linguada matou o soldado ou os dois soldados, não lembro Tem gente que não conhece a história e tá? nossa que final triste Mas olha o resultado, versículo 25 Respondeu e disse Eu porém vejo quatro homens soltos Que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Era Jesus com eles dentro da fornalha, aleluia, aleluia. Mas querido, a parte mais linda do texto é um: e se não. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui Em 2 Coríntios 4 Em tudo somos atribulados Ou seja, nós temos dificuldades Mas ele está dizendo, tudo passa Queridos, olha Eu quero te dizer uma coisa As dificuldades Elas vêm As lutas vêm Mas quando Deus permite que nos lancem na fornalha da aflição. Ele não nos deixa sozinhos. Ele entra conosco no fogo, filhos. Ele nos faz passear seguros na sua mão. É Ele quem nos concede vitória. Esse Deus que honra a fé. E eu te pergunto. A tua fé está no Senhor? Ou a tua fé está nas circunstâncias, porque a fé de Sadraque, Mesaque, Abdenego, a fé de Paulo não estavam nas circunstâncias. Porque a hora que a Chibata comeu o couro do Paulo, meu irmão, ele não roeu a corda não. Quando as coisas, as, dif as dificuldades surgiram, ele não ficou reclamando, não falando mal dos seus líderes e agora ah, então vou sair da igreja? Ah, pra... Não, meu irmão. O, o, esse esse apóstolo em uma das chibatadas que tomou nas costas tinha um tal de Silas junto com ele que depois das chibatas foram presos mãos e pés e a Bíblia fala que de madrugada eles estavam adorando cantando louvores pregando é a mesma fé que a gente vê nos três amigos de Daniel se ele livrar, aleluia e se não, não interessa eu estou com ele até o fim na vida ou na morte na provisão, na dificuldade mas uma coisa eles tinham certeza vai passar vai passar a bíblia fala, vocês têm medo dos homens? O Senhor fala, você tem medo de gente? A Bíblia fala, você deveria temer a Deus. Porque o máximo que uma pessoa pode fazer é tirar a tua vida. Mas Deus é quem tem autoridade para fazer a tua alma perecer a eternidade no inferno. Então, eu e você devemos temer o Senhor. O justo juiz. O Deus de amor? Sim, o Deus de amor. Mas o justo juiz, que nos condena, não pela falta de amor dele, pelo contrário, mas por nossas escolhas, consequências dos nossos atos. O ser humano decidiu se afastar, o ser humano escolheu o pior caminho, mas ele nos ama tanto, enviou Jesus para transformar essa realidade. Ei, vai passar, vai passar. Onde está a sua fé? Você tem dificuldade? O apóstolo tinha, eu também tenho. Essa palavra vem para te animar. Essa palavra vem para trazer cura na tua alma. Às vezes, queridos, nós não temos maturidade para viver um tempo muito longo com as coisas tudo bem. Parece esquisito falar isso, mas é verdade. Sabia, Tavares? Meu irmão, é verdade. Eu e você, de vez em quando, precisamos de uma asinha do Pai para a gente dar uma aprumada. Porque a gente não aprende. Ele não manda tentação para ninguém, nem provação para ninguém. Mas Ele permite. Ele fala, somos atribulados, mas a gente não para não. Um segundo aspecto do que Paulo está dizendo aqui, filhos, diz respeito a dúvidas que surgem. Porque ele diz assim, perplexos. A, a perplexidade são as interrogações que surgem no meio do caminho. Paulo reconhece as suas fraquezas, as suas dúvidas, quem nunca passou por uma crise dessa? Hã? Eu fico imaginando o Paulo, ele estava cantando? Estava cantando. Ele estava celebrando? Estava celebrando. Mas duvido que antes não tenha passado uma, uma duvidazinha, uma interrogaçãozinha na cabeça dele. Puxa vida, Senhor. Te obedeci, estou no sendo a tua vontade e tomando chibata no couro. Preso aqui. Eu, teu servo, teu apóstolo, podia bem ser honrado um pouquinho, podia estar... Tá, né? Tem que passar. Às vezes ele nem botava para fora, mas com Deus, tanto que ele assume aqui, que muitas vezes enfrentava crise de perplexidade, de dúvidas, de questionamentos, era algo entre ele e Deus. Não é, filho, a dúvida da fé, jamais, mas as os questionamentos se o que estou fazendo é o que deveria de fato fazer, se agora é o tempo de casar ou de comprar uma bicicleta, se agora é o tempo de comprar isso ou aquilo e investir naquilo ou outro. Sabe o que, que acontece? Pessoas que enfrentam crises de dúvidas vão entrando nessa, nessa questão, nessa crise de Sabe o que, que acontece? Elas vão ficando instáveis emocionalmente. E a partir disso, que a gente começa a ver pessoas entrando, mergulhando nos calmantes, nos remédios. Quando não, no álcool, nas drogas. Porque esta crise de perplexidade, de dúvidas. Vai empurrando as pessoas para uma depressão. Estes questionamentos nos levam a um caos emocional. E o Paulo está afirmando isso. Estas interrogações vêm. Por quê? O próprio inferno faz questão de jogar ela para você. A Bíblia fala que o diabo, meu irmão, ele vai jogando os dardos inflamados. As setas malignas. Amém ou não? Está na Bíblia ou não está? Então, meu irmão, isso vem no teu coração para te trazer esta crise. E aí, o que, que você faz? Por que, que o apóstolo está dizendo estas coisas? Novamente, como disse na introdução, para se colocar no mesmo patamar que eu e você. Dizer isto vem. Isso acontece. Os questionamentos surgem. Mas ele afirma, isso também não me para não. Surgem, mas não me param Por quê? Ele tinha uma certeza Isso vai passar Essa crise vai passar Esse momento vai passar Esse questionamento vai passar Eu sei, filhos, que há Questões patológicas que muitas vezes geram uma depressão Glândulas que param de produzir os hormônios e tudo vai entrando Por isso que eu tenho que procurar um médico Mas deixa eu chutar Não é dado de sentir, mas deixa eu chutar 80% da depressão que o povo tem por aí São de crises emocionais Não sabem lidar com os questionamentos que a vida nos traz E são diárias, são constantes O que, que o apóstolo faz? Ué, o que a Bíblia ensina Salmo 37, verso 7, diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Por isso que ele fala, somos, ficamos perplexos, mas nós não paramos. O versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Tudo! E quando a Bíblia fala tudo é tudo, sim ou não? Aleluia! E Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora presta atenção, segura aí no multimídia. Olha aí. A paz de Deus, que excede Todo o entendimento, quando fala que excede o entendimento, já é uma referência a quê? A questionamentos São questões que pensamos, queremos entender Eu vou te falar uma coisa, meu irmão Qual mente humana consegue compreender os pensamentos de Deus? Ele mesmo fala, nem entende Por isso que a Bíblia fala da fé Pastor, só entende Deus? Como que eu vou entender, queridos? Como é que eu vou entender um ser que nunca foi criado? Eu tenho um ponto de partida Tá certo? Eu nasci no dia tal, do mês tal, do ano tal Eu tenho um ponto de partida A minha mente humana limitada não consegue entender um ser que sempre existiu nós somos fruto de uma criação. E nós, criaturas, como é que podemos dizer que entendemos que existe um ser que sempre existiu? Não entra na nossa cabeça limitada. Então como é que você faz, pastor? Eu aceito pela fé. Isso me, satisf, isso me basta. O Senhor diz, os meus pensamentos são maiores. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tem pastor que quer, que quer aqui no púlpito, sei lá, meu irmão, ele quer fazer o povo entender, quer provar. Meu irmão, não, Deus não se prova. Ou você mergulha pela fé? Você pode. Cara, o cara não quer crer. Não, não adianta, irmão. Você pode trazer. Eu já trouxe cientistas aqui, eu sou. O, 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 o Papa da Química no Brasil é amigo meu. É amigo, fiz casamento da filha dele, já passei Natal na casa dele E, Inclusive ele quer vir aqui E eu preciso marcar uma data para ele vir aqui e fazer um, um debate Vamos pegar um, sei lá, alguém que fazer um criar, é, design inteligente versus evolução Vamos botar o pau para quebrar aqui Mas às vezes, você faz uma estratégiazinha, só fazer um movimento Agora, falar que através disso o cara vai crer as coisas espirituais se discernem, se entendem espiritualmente. Isso se dá através da fé. Agora eu vou pegar e eu quero te provar que a Bíblia é a palavra. O que provar que a Bíblia é a palavra de Deus, irmão? A hora que você lê, se ela não arde no teu coração, se aquilo não faz, se não faz sentido, você vai querer entender humanamente ele fala o apóstolo Paulo Somos muitas vezes atacados com as dúvidas, as interrogações Mas isso também não me para Porque a paz de Deus Que excede o entendimento A compreensão do homem Guarda o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus Isso me livra da depressão Ele, a paz dele O entendimento dele do que ele gera e do que ele produz dentro do meu interior. Pastor, como é que esse negócio do batismo, do Espírito Santo, do poder, da também não sei te explicar. Mas está aberto, é só você experimentar, mas você fica aí travado, você não quer saber, então também você não me critica eu não critico você, cada um na sua. E ponto final. Mas se você abrir teu coração, porque Ele tem, deixa eu te falar, no teu espírito, no teu interior, você vai sentir essa testificação. E aí, meu irmão, estes questionamentos vão embora. Porque não é aqui, é aqui, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Paulo fala, para essa mesma igreja que ele está escrevendo Eu não vim até vocês com palavras de persuasão Para mostrar que eu sou um grande orador Os gregos gostavam muito disso Ele falou, eu vim com demonstração do poder Ele continua dizendo que nós temos inimigos. Porque ele fala de perseguição. Não é isso que ele está falando? Atribulados, perplexos, perseguidos. Quando a gente fala de perseguição, falamos de inimigos. Os inimigos que surgem. E temos muitos. Agora, deixa eu ajustar um pouquinho a tua visão do que são os inimigos. Porque muitas vezes teus olhos estão... Lá naquele patrão, naquele chefe, naquele colega da faculdade, naquele colega de trabalho que quer passar a perna de você, naquela vizinha, ah, a vizinha macumbeira que fez um trabalho lá. Ah, e você está achando que são essas pessoas seus inimigos. Deixa eu te mostrar quem são os seus inimigos. Primeiro lugar, você mesmo. Você é o seu pior inimigo, em primeiro lugar, a tua carne A nossa natureza caída, corrompida Por quê? Porque a Bíblia fala que essa nossa carne ainda deseja as coisas deste mundo Quando nascemos de novo, nós nascemos no Espírito E é o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito e nós precisamos alimentar o nosso espírito e não a nossa carne a nossa carne, a Bíblia fala que eu não a alimento eu preciso controlá-la é diferente eu alimento o espírito porque quando eu entreguei minha vida a Jesus o meu espírito foi vivificado é isso que Jesus fala para Nicodemos necessário vos é nascer de novo Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos pecados Mas quando eu entrego minha vida a Cristo Meu irmão do céu, um milagre acontece Eu sou vivificado no espírito E agora eu tenho que alimentar o meu espírito E quando eu alimento o meu espírito Eu mortifico o meu maior inimigo O diabo? Não, minha carne Olha o que diz Romanos 8, 7 Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado a tua carne, meu irmão, está naquela vibe, o negócio é curtir, é aproveitar o um momento, só se vive uma vez, essa é a vibe da carne, a vibe do Espírito é, vai para a cruz, manda prego nessa carne aí, resista, mas é claro queridos, que nós temos um segundo inimigo, e você conhece bem, que é o mundo, Romanos 12,2 Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Tiago 4,4 declara Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus Meu irmão eu estou falando desse mundo caído, corrompido Não foi Deus que criou? Foi Deus quem criou, mas a gente estragou Ué? O ser humano estragou e É interessante, tem gente que fala assim ah, Mas se Deus existe, por que tem tanta, tanta coisa ruim no mundo? Ué, por nossa culpa, a gente que escolheu, a gente que fez Deus criou um mundo perfeito A gente foi lá e abraçou o pecado Aí Deus passou a régua, começou tudo de novo Com quatro famílias de crente Noé e três filhos Passou a régua, irmão Como é que está hoje? um ser humano Ué, Deus deu para mim e pra você o livre-arbítrio O que, que você vai escolher? Ué, se dentro da igreja o pau está quebrando, irmão Imagine fora Se dentro da igreja a coisa não é fácil se dentro da igreja a gente tem que ficar apagando fogueira. Hoje de manhã eu estava falando, irmão. Tá está fácil não. Se eu concentrasse. Se eu concentrasse 80% do meu esforço para ganhar mais pessoas e você junto comigo. Meu irmão, Arassatuba já Aracatuba já estava pequeno. Mas acontece que 80% do meu esforço é para ficar apagando o fogueiro dentro da igreja. É, crente que houve uma... O outro brigou com fulano. Meu irmão, é assim. Aí houve que não quer. Fiquei bravinho, não sei o quê. Aí um líder deu uma instrução, não gostei do que ele falou, não aceito, não quero. É filho que brigou com o pai, pai que brigou com a mulher. Mas dificuldade todo mundo tem. Mas você não tem o Espírito Santo? Você não tem a palavra? Mas acontece que você escolhe ouvir mais o capeta do que o Espírito de Deus? Porque a palavra fala, perdoa, mas você prefere ficar magoado? A Bíblia fala, submeta-se aos seus líderes, mas você prefere falar mal, ser, ser rebelde? Então você está ouvindo mais o capeta do que o Espírito Santo. E aí, meu irmão, a igreja fica assim, ó. A gente tem que ficar malhando em ferro frio. O povo insiste em querer uma igreja para ela. E se esquece que a igreja é de Cristo e ele faz dela o que ele quer. Ele é o cabeça. Tem gente que até hoje me atormenta. Que igreja tem gente, né? Não ajuda com nada, não faz nada, mas critica. É, eu não sei. Monta uma igreja para você, vai. Você me ajuda para? Não vou te ajudar não. Pega outras coisas e vai abrir uma igreja. Você está achando que é fácil? Vai! é impressionante, filhos é impressionante tem um terceiro inimigo vamos, vamos colocar dentro desse balai que a gente está conversando aqui de fato, o diabo é o terceiro inimigo minha carne, o mundo, o diabo e agora, pastor, o que o senhor vai falar do diabo? Simples. Eu vou te deixar um versículo só. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Ponto. Bom, o senhor falou da carne, falou do, do mundo, ele está descendo a lenda, não sei o quê. simples, irmão. O diabo faz o que é dele. Ponto final. Ele vem matar, roubar e destruir. Ele faz o que é dele. O problema é que por conta do seu maior inimigo que é a tua carne, o que, que você faz? O que, que eu faço? Eu dou lugar para o diabo. Essa palavra lugar, que eu acabei de ler no versículo aí de Efésios, no grego é topós, de onde vem a palavra topografia. É literalmente o seguinte, quando eu dou topós ao diabo, é como se você fosse no cartório, num cartório espiritual e assinasse a escritura de um pedaço de terra do teu coração para ele. Toca capeta, é teu, faz o que você quer. São as legalidades, os pontos de apoio. Eu não faço isso que o Faz. E eu também. Se não vigiar, se não orar, se não residar. E é daí, meu irmão, que vem tudo isso que eu estou falando Eu nem compartilhei Mas eu recebi num grupo de pastores Lá no Espírito Santo Um pastor De uma igreja Aí postou a foto do pastor No altar pregando com Bíblia na mão E uma outra foto dele Lá no Espírito Santo saindo De uma loja carregando Um saque em cima das costas É disso que eu estou falando. Não queremos sofrer? Queremos tomar posse que vai passar? Mas deixa eu te falar. Muito do que eu e você sofremos é por escolha e decisão nossa. Porque o que você planta, você colhe. Você pode falar mal do seu líder de célula, do seu discipulador... Você pode falar mal do seu líder, você pode falar mal do seu pastor, você pode fazer o que você quiser. Mas de uma coisa você não escapa, meu irmão, da lei da semeadura e da colheita. Deus nunca falou que Moisés era perfeito. Nunca, nunca. Mas ele disse, o meu servo que eu escolhi para estar onde está. Inclusive, Deus dá uma dura em Moisés, lá nas águas de Meribá, Porque o povo, o povo se rebela. O povo fala: "Não tem água para beber. O gado está morrendo aí, o povo amaldiçoa por terem saído do Egito, que o Egito que é bacana". Ah, porque o Egito é extraordinário, porque o Egito lá tinha cebola, tinha, agora a gente só tem essa porcaria de maná para comer, literal, irmão. Esse pão viu? O maná não era pão francês que descia do céu não, viu, irmão? O maná era uma semente parecida com semente de coentro. Então, junto com o orvalho, esse maná de manhã descia e Deus falava, todo dia você vai lá e colhe o maná. Você sabe por quê? Aí tinha gente que ia lá e via e juntava uns baldes e pegava de bastante. A Bíblia fala que dava bicho. Que Deus mandou pegar pro dia. Deus tentando ensinar o povo. Deus tentando trazer o povo para perto dele. É simples, irmão. Você nunca parou para pensar por que, que o maná era uma provisão diária. Porque todo dia, como é que você, é que você colhe o maná? Se é igual sementinha, como é que você faz? Para colher maná, você tem que, ó, tem que ajoelhar. Aí você tem que. Ó, ó. Ó. Ele está lá, ó. Joelho no chão. Boca perto do pó. E pegando essa provisão que Deus está dando para reconhecer todo dia A grandiosidade de um Deus soberano A provisão de um Deus soberano A nossa limitação como homem a nossa dependência dele Então todo dia E aí? E aí que ele tem que pegar a semente Moer a semente Misturar com água, farinha E aí colocar para cozinhar e fazer um pão é sobrenatural isso ou não é? 40 anos no deserto e só estão ali por 40 anos por escolha deles eu estou dizendo isso porque eu e você nos assemelhamos ao povo eu e você somos mais parecidos com o povo do que com Moisés é, é por isso que a Bíblia deixa registrado o porquê de tanta rebeldia A gente lê e fala, como é que pode? Que povo duro Que povo incrédulo, meu irmão, é um espelho Para de falar mal de você, você está sendo tolo É melhor você chorar e falar, Senhor, eu, eu sou igual Tem misericórdia Porque se você parar para pensar na tua vida Você vai ver que muitas vezes eu e você fazemos as mesmas escolhas e falamos, esse pão viu? Quantas vezes você reclamou que só tinha um arroz e um feijão para você comer? Quantas vezes você reclamou porque já faz tantos anos que você não consegue trocar de carro? Quantas vezes você já não reclamou por conta desse salário teu que nunca tem aumento? Fala mal do povo. Quem é o seu maior inimigo? De onde está vindo essa perseguição? Será que tudo é o diabo? Será? Eu acho que não. Eu fico impressionado. Vamos continuar um pouco dentro dessa questão do povo aqui. Se você está lendo a Bíblia comigo durante todo o ano, nós já estamos terminando números. e todas as vezes eu, 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 eu choro eu me emociono por conta dessa comparação que eu faço e eu, eu choro falando Deus tem misericórdia da minha vida porque eu sou igual a esse povo a bíblia fala que o coração do povo era um coração obstinado e eu Deus por favor não permita que o meu coração seja obstinado porque o coração obstinado não enxerga não vê, fica cego o povo só fica 40 anos no deserto por escolha do povo porque assim que eles atravessam o um mar que se abre em, em poucos dias eles já estavam na cara do gol para tomar posse do que Deus havia prometido mandam 12 espias de 12, 10 fala é tudo que Deus falou, mas a gente não consegue, não tem jeito um Deus que exterminou sozinho o exército de faraó Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, a seu respeito, que experimentou uma provisão, um livramento de Deus no passado E que hoje, diante das adversidades que você tem, você fala, eu estou perdido Poxa, o mesmo Deus que te livrou lá, te livra hoje Vai passar Mas o nosso maior inimigo, a minha carne, que gera incredulidade me faz falar, não tem jeito, aí vão voltar para o Egito, Deus fala, povo obstinado, tudo que eu estou fazendo, Deus fala, eu vou acabar com tudo, vou matar todo mundo, Moisés ora, Moisés chora, clama, Deus fala, levanta acampamento e manda esse povo para o deserto, para cada dia que ficaram olhando para a terra, vai ser um ano que eles vão ficar no deserto, 40 dias acampado, 40 anos. E Deus fala, ninguém entra. Ninguém vai entrar. A não ser Caleb e Josué. Não creram. E Deus faz essa geração morrer no deserto. Mas mesmo assim, Deus dá maná, Deus dá coluna de fogo para esquentar de noite. Deus manda a nuvem de dia para poder aplacar o sol quente. Deus cuida. Deus dá água, Deus dá carne. Meu Deus, mas chega uma hora lá nas águas de Meribá que não tem água, o povo reclama, murmura. Aí até o Moisés perde a paciência. Deus fala. Aí o Moisés ora junto com o Arão. Deus fala: Vai lá e dá ordem à rocha, e a rocha vai dar água. Era para ser, né, irmão? Um... O Moisés vai lá. Furioso, mete a vara na rocha, não acontece nada de novo Aí na segunda vez da água o povo bebe O povo é, está nem aí, né? já ah, já, importante a água, agora tem água Mas Deus fala, você e Arão, vocês não vão entrar na terra também Mas Por que Deus? Porque vocês não honraram a minha santidade diante do povo eu estou num processo de trazer esse povo para perto Para poder abrir os olhos desse coração obstinado do povo Eu estou aqui pra, cada dia fazendo um milagre, fazendo uma obra diferente Eu te dou uma orientação e você não acredita, Moisés Porque no fundo, no fundo, Moisés bate na rocha isso a, a Bíblia fala, quando você vai para Deuteronômio, quando você vai para Números capítulo 20, 24, 27, ali você fala, você vê que Deus está falando o porquê. Falou, Na verdade, Moisés, você duvidou. Você foi lá e era só para dizer, era para dar ordem. Qualquer um, Moisés, podia, menos você, você viu minha glória passar. Com, com, com você Você ouviu a minha Ah, não, não, Moisés Tanto que Moisés tenta depois conversar com Deus E Deus fala assim Contra esse, Com relação a esse assunto Você cala a tua boca, não fala mais comigo Você não vai entrar mais Lá no, no, no Monte Nebo Olha É, Deus, é demais então Olha e só vai ficar aqui Ele primeiro leva o Arão E depois fala assim Agora vou te juntar com o Arão é Deus, o Senhor está mandando, então estou chegando É, pode vir aqui Quem foi o maior inimigo do povo? Quem foi o maior inimigo de Moisés? Se não o nosso próprio coração Mas Paulo está dizendo Nem mesmo isso me para Não são as dificuldades Não são os inimigos Não são os questionamentos porque mesmo diante de tudo isso, eu sei que vai passar, nunca seremos desamparados, sempre teremos um amigo ao nosso lado, para guerrear as nossas guerras, Jesus de Nazaré, Jesus prometeu ser o nosso pastor, e por isso meu querido, eu sei que nada irá nos faltar, ainda que esteja num vale de sombras e morte, não tenha medo de nada, pois ele está contigo, Está na hora da gente lutar de fato Contra o nosso inimigo Ei Se na tua vida quem está dirigindo é a tua carne Põe ela no lugar dela Se dentro de você arrancou rancor, mágoa eu posso profetizar a noite inteira dizendo que vai passar, mas isso não se aplica a você. Isso se aplica a quem é dirigido e guardado pelo Espírito, orientado pelo Espírito de Deus. Se na sua vida quem manda é você, você está sujeito às suas escolhas. Libera perdão. Teu coração não é terra para semear ódio Teu coração é terra fértil para o semear da palavra Que vai frutificar amor, paz, alegria Vida eterna, diga amém por favor Por fim O texto fala, às vezes somos feridos abatidos se o texto está dizendo que somos abatidos é porque alguma coisa nos causa dor as piores feridas que Paulo enfrentou na vida dele não foram causadas pelos chicotes pelas varadas pelas pedradas, naufrágios. Sabe quais foram as maiores feridas do apóstolo? As maiores feridas dele foram causadas dentro da igreja. Eu consigo entender por que que Deus está me mandando falar isso. Eu consigo discernir claramente no meu espírito pessoas aqui Que vieram de outras igrejas E que saíram de suas igrejas Por vários motivos Talvez pela queda do pastor Talvez por mágoas que sofreram dentro da igreja Por outras ovelhas, outros irmãos por coisas que você viu e que te decepcionou e você sentiu orientação, você chegou, você está aqui amém mas deixa eu te falar uma coisa se você não entender que a igreja é um lugar de pessoas humanas e falhas e pecadoras Logo você será abatido Novamente E se você não agir e reagir como o apóstolo Paulo Que eu vou falar daqui a pouco De novo você volta a estar zero, Que a tua reação, teu sentimento vai ser deixar tudo para trás e começar Ou tentar desistir até que o Espírito de Deus te mova e vá para um outro E assim as coisas Acontecem e você não cresce, não frutifica. Um crente ferido. E uma infecção que não é tratada, pode ser um cortezinho, se infeccionar e não for tratado, meu irmão. Isso pode gerar uma infecção generalizada e matar o corpo todo. Por isso, não são poucos. Os que morreram na fé Largaram a corrida Abandonaram O que o apóstolo está dizendo é o seguinte Eu não vou negar que tem problema dentro da igreja Tem Eu não vou negar que as igrejas não são perfeitas Não são O que eu estou afirmando É que eu sou abatido Mas eu também não paro Queridos, deixa, deixa eu te falar, os maiores sofrimentos que Paulo sofreu dentro da igreja, foi por ser abandonado, foi por ser criticado. Pessoas que ele investiu, pessoas que ele amou, pessoas que ele cuidou e pessoas que se levantaram contra ele. Quando eu olho para 2 Timóteo 1,15 diz, bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, me abandonaram, me deixaram Segundo Timóteo 4,9 Procura vir ter comigo depressa Alguém que está Ávido, desesperado Para ter uma comunhão Para ter alguém para conversar Alguém com quem compartilhar da mesma fé 10 Porque Demas Me desamparou Amando o presente século 14 Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Então, meus irmãos, diante desses relatos, alguns podem pensar, Paulo era um homem muito amargurado, né? Não. Não se esqueça que é o mesmo Paulo que está falando. Enfrentamos dificuldades. Dúvidas, inimigos Enfrentamos feridas Mas não paramos Porque meus irmãos no versículo 17 O mesmo apóstolo diz Mas o Senhor Olha, estou sozinho Está difícil Vem ter comigo tem alguém do meu lado vai ser bom demais Mas deixa eu te falar O Senhor assistiu-me O Senhor fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios E que esses gentios ouvissem a palavra E fiquei livre da boca do leão, aleluia Versículo 18 E o Senhor me livrará de toda má obra E guardar-me-á para o seu reino celestial A quem seja glória para sempre, amém Versículo 7 Combati o bom combate Guardei a carreira Guardei a fé Vai passar Vai passar Tudo vai passar Deus está falando com você nesse momento Dizendo As suas feridas Podem até parecer mortais Incuráveis, mas isto vai passar Você nunca será destruído, abatido Porque ele é o bálsamo de Gileade Que cura todas as feridas da nossa alma Aleluia Tudo vai passar e Paulo sabia disso E é por isso, meu irmão, que ele permanecia firme Ele estava de olho na coroa de glória As dificuldades vão passar as dúvidas vão passar. Os inimigos irão passar. As feridas passarão. Deixa eu te dizer uma última coisa. A sua vida também vai passar. A nossa vida ela tem fases. Somos crianças, nos tornamos adolescentes, nos tornamos jovens. Depois nós vamos para a fase adulta, depois velhos. E só temos estas cinco aqui nessa vida. Não, 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 não. Depois que termina a quinta você não volta para a primeira, não volta. Não volta, aqui encerra a sua jornada. Aqui na terra, depois dessa quinta etapa, vem a eternidade. E para onde você vai, o que você vai fazer, a escolha é tua. Talvez alguns adolescentes aqui digam: ufa, eu ainda estou na segunda. 12, 13, 14 Deixa eu te falar uma coisa Eu já vi as pessoas partirem em todas as cinco fases Eu já sepultei bebês, crianças Já sepultei adolescentes, jovens, adultos e velhos Ninguém sabe o dia da partida Nem sempre a lógica Vence Seria tão bom Se estivéssemos certos De que todos partiremos Apenas depois da quinta fase Mas não Isso pode acontecer a qualquer momento Tudo vai passar As dificuldades As dúvidas Os inimigos As feridas mas a nossa vida também vai passar eu quero saber onde você está posicionado se você estiver posicionado em Cristo você é mais que vencedor em qualquer circunstância você não vai permitir que as feridas te abalem você não vai permitir que essas feridas, como eu disse, talvez, algumas vezes, causadas dentro do corpo de Cristo. Não deveria, eu sei, mas às vezes acontece. Mas você não vai permitir que elas infeccionem, porque você está posicionado em Cristo. Seus olhos estão fitos no autor e no consumador da fé, Jesus. Você não vai permitir que os inimigos da nossa vida nos impeçam de continuar, de prosseguir, de completar a carreira. Não são dúvidas nem questionamentos que te farão parar, muito menos as dificuldades. Ei, vai passar, vai passar. Em nome de Jesus vai passar, tudo vai.